1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد سبق أن مر أن الحافظ عبد الغني المقدسي عقد الباب بقوله باب افضل الصيام وغيره. وذكر ثلاثه حديث تتعلق بافضل الصيام. ثم ذكر بعد ذلك حديث لا علاقه لها بافضل الصيام ولكنها تدخل تحت قوله وغيره. باب افضل الصيام وغيره فهذه الاحاديث هذا الحديث وما بعده من الاحاديث تتعلق بكلمه وغيره. اي لا علاقه لها بالافضليه. ذكر هذا الحديث عن محمد بن عباد بن جعفر أنه سأل جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو يطوف بالكعبة قال له أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم وهذا لفظ البخاري ومسلم وفي لفظ لمسلم ورب الكعبة فالحديث يدل على أن صوم يوم الجمعة منهي عنه وذلك فيما اذا كان مفردا. اما اذا صيم يوم قبله او يوم بعده فهذا سائغ لانه جاء جاءت بالسنة كما في الحديث الذي بعد هذا. والحديث يدل ايضا على ان الانسان يسال عن المريدين ويتفقه في الدين وان ذلك وان الاستفتاء وان ذلك يمكن ان يكون في حال الطواف لأن هذا السؤال حصل في حال الطواف ومن المعلوم أن الطواف يجوز فيه الكلام لكنه الكلام الذي تدعو إليه حاجة يعني كاستفتاء أو كسؤال عن شيء أو ما إلى ذلك فإن الحديث أو الكلام في حال الطواف شائع وهو يعني مثل الصلاة يحتاج يحتاج فيه للطهارة الطهارة ولكنه ليس كالصلاة لأنه لا يتكلم فيه بل يجوز الكلام فيه كما جاءت بذلك السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه ايضا ال- ال- الجواب بنعم يعني الجواب بنعم يعني ان السؤال أنه رسول الله صلى عن صيام يوم الجمعه؟ قال نعم. يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعه. اي نهى رسول الله عليه الصلاه والسلام عن صيام يوم الجمعه. وفيه الحلف على على الخبر وعلى الفتوى يعني فيما في يتعلق بالأخبار عن ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك لان السائل قال انا ها الرسول صلى الله عليه وسلم عن يصلي الجمعه قال نعم ورب الكعبه قال نعم ورب الكعبه والحديث في صحيح مسلم جاء بغير ورب الكعبه يعني رب ربي هذا البيت لانه كان يطوف بالبيت واشار الى الكعبه ولكن الحديث هنا مروي بالمعنى يعني قوله رب الكعبة يعني مروي بالمعنى وإلا فإن اللفظ أنه أشار إلى الكعبة وقال رب هذا البيت لأنه كان يطوف بالكعبة فهذا يدل على الحلف يعني على الخبر الذي يخبر به عن الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه سئل هل نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن والجمعة قال نعم وربي هذا البيت، ففيه تأكيد أو التحقق من ما رواه لأنه أقسم على ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. قال أنا وسلم عن صوم يوم الجمعة قال قال نعم ورب هذا البيت أو رب رب الكعبة. والنهي عن صيام يوم الجمعة قيل لأنه يوم عيد وهو عيد عيد الأسبوع قد جاء في الحديث جاء في بعض الحديث إطلاق عليه أنه عيد وفي صحيح البخاري عن عثمان رضي الله عنه أنه خطب الناس يوم عيد وكان يوم جمعة فقال اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان يعني عيد السنة وعيد الأسبوع لأن الجمعة عيد الأسبوع وعيد الفطر وعيد الأضحى عيد السنة فلما وافق العيد يوم الجمعة قال اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان قيل إن هذا من أجل أنه يوم عيد الأسبوع فكما أن عيد النحر أو عيد الأضحى لا يصامان فكذلك أيضا لا يصام هذا إلا أنها جاءت السنة بأنه إذا أضيف إليه يوم قبله ويوم بعده فإن ذلك سائغ وإذا صام الإنسان يوم الجمعة فإن كان قد صام اليوم الذي قبله أو أنه عازم على صيام اليوم الذي بعده فإن ذلك سائغ لحديث جويري رضي الله عنها أنها كانت صائمة يوم الجمعة فقالوا لها عليه الصلاه والسلام: ما صمت امس؟ يعني يوم الخميس؟ قالت: لا. قال اتصومين غدا؟ قالت: لا، قال فأعطيه يعني معناه انه انه أن 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 انه يصام اذا صيم يوم قبله ويوم بعده، هو الحديث الذي بعد هذا نعم. يعني
0: عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن احدكم يوم الجمعه إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده
1: ثم ذكر حديث أبي هريرة وفيه نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده فهذا فيه النهي وحديث جابر رضي الله عنه هل نهى فقال نعم نهى وها حديث أبي هريرة فيه يعني بيان النهي وأن الرسول خاطبهم بذلك وقال لا يصومن احدكم يوم الجمعه الا ان يصوم يوما قبله ويوم بعده. فهذا يدل على انه لا يجوز ان يصام يوم الجمعه بقصد افراده واذا كان صام اليوم الذي قبله هو الخميس او صام الجمعه على سنه وسيصوم مع السبت فان ذلك سائر لان هذا داخل في لان هذا هو الاستثناء الذي جاء في الحديث بعد النهي عن الصيام يوم الجمعه قال الا ان يصوم يوما قبله ويوم بعده. يعني ان من صام يوما قبله او اراد ان يصوم يوما بعده فله ان ان يصوم يوم الجمعه. اما ان يصومه مفردا ومستقلا فان ذلك لا يسوغ ولا يجوز. وكما ذكرت في حديث جويريه ان الرسول عليه الصلاه دخل عليها وهي صائمه يوم الجمعه فقال اصمت امس؟ قالت لا. قال اتصومين غدا؟ قالت لا، قال فافطري. يعني معناه انه لا يجوز ان يفرد يوم الجمعه بالصيام. نعم. وعن ابي عبيد ومما قيل يعني في النهي يعني في حكمه النهي قالوا لان الانسان اذا قد صام قد يحصل له فتور وكسل فلا يتمكن او لا يتهيأ له سماع الخطبه والاقبال على صلاه الجمعه وسماع خطبتها بسبب انه الكسل الذي قد يحصل له بسبب النوم وقيل ان يعني ذلك لانه يوم عيد وانه عيد الاسبوع فكما ان عيد السنه لا يصام فكذلك عيد الاسبوع لا يصام لكنه يجوز ان يصام يوم قبله ويوم بعده نعم
0: عن ابي عبيد مولى ابن ازهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر اليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم.
1: ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تحريم صيام يوم العيد. صيام يوم العيد عيد, عيد الاضحى وعيد الفطر. كل منهما لا يجوز صيامه. فيقول عبيد بن عبيد بن ازهر شهدت العيد مع عمر لأنه يعني حضر العيد وحضر الصلاة مع عمر رضي الله عنه فقال هذاني
0: نعم هذان يومان نهى
1: رسول الله هذان يومان يعني هذا العيد والعيد الآخر يعني عيد السنة يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما نعم نهى رسول الله عن صيامهما. يعني ان ان صومه حرام لا يجوز. ثم بين العيدين فقال يوم فطركم من صومكم واليوم الاخر تاكلون فيه من نسككم. فيوم صوم يوم فطركم من صومكم لان العيد في, في في عيد الفطر يأتي بعد الانتهاء من الصيام وبعد اكمال الصيام سواء كان شهر رمضان كاملا او ناقصا فاول يوم من شوال هو يوم العيد اول يوم من شوال هو يوم العيد و و فحرم ف ف ف صومه ل لألا ليتميز يعني ال الصيام عن الافطار لأن اليوم الذي قبله صومه لازم وهذا اليوم صومه حرام والله عز وجل هو الذي فرض صيام هذا وأوجب فطر هذا فرض صيام رمضان من أوله إلى آخره وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم العيد الذي يلي يوم الفطر فيكون الافطار او ترك الصيام في يوم العيد هذا امرا لازما من اجل انتهاء انتهاء شهر الصيام وما بعده فانه يجب افطاره ولا يجوز صيامه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامه وقال يوم صومك يوم فطري كل يكون صومكم حيث افطر الناس يجب عليهم أن, ان لا يصوموا اليوم الذي بعد اخر يوم رمضان وهو يوم العيد يوم فطركم من صومكم ولهذا سمي العيد عيد الفطر اسم عيد الفطر لانه منسوب الى الافطار من رمضان وهو من شكر الله عز وجل على نعمه اتمام شهر الصيام شرع الله عبادتين منسوبتين الى الفطر وهما عيد الفطر وزكاه الفطر عيد الفطر وزكاه الفطر بعد ما ينتهي شهر الصيام وبما يستر الناس في آخر يوم من رمضان فإن هناك يعني بعد ذلك عيد سمى عيد الفطر ويجب إفطاره ولا يجوز صيامه وكذلك أيضا زكاة الفطر التي هي صاع عن كل مسلم ذكر أن أو أنثى حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا كل مسلم يجب عليه آه صاع من, 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 من قوة البلد الذي يقتاته الناس في بلدهم فإنه يجب إخراج صاع عن كل مسلم ولهذا قيل زكاة الفطر وقيل عيد الفطر واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم أي الأواحي أو الهدي أو الهدي لمن كان يعني آه حاجا ومن أرسل هديا إلى الحرم ويذبح في يوم النحر فسواء كان أضحية أو هديا فالناس يأكلون في ذلك اليوم ولا يجوز صوم يوم العيد أما أيام التشريق الثلاثة التي بعد يوم عيد الأضحى فإنه لا يجوز صومها أيضا ولكن يستثنى من ذلك من لم يجد الهدي ممن يعني هو قارن أو متمتع فإن فإنه يجوز له أن يصوم يعني هذه الأيام الثلاثة كما ثبت في الصحيح عن ابن عباس وعائشة أن قال لم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي وهو في صحيح البخاري لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي أما يوم العيد لا يجوز في أي حال من الأحوال اللي هو عيد الأضحى وأما أيام التشريق الثلاثة التي بعد عيد فلا فيجوز صيامها إلا في حق من كان عليه هدي ممن هو قارن أو متمتع فإن له أن يصوم هذه الأيام الثلاثة لقول الله عز وجل فما لم يجد في صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا وسبعة رجعتم فإذا كان الإنسان لم يصوم قبل يوم يوم النحر فإنه يصوم هذه الأيام الثلاثة كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أورده البخاري في صحيح عن عائشة بن عباس لم يرخص في أيام ان يصمنا إلا لم يجد الهدي ومعلوم أن الصحابي إذا يعني ذكر ترخيصا أو ذكر يعني شيئا يعمل به او شيء يعول عليه واضافه الى يعني لم ينص على ان ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فانه فان الذي يحصل فان الذي يضاف اليه الرسول صلى الله عليه الصلاه والسلام فيقول الصحابي امرنا بكذا نهينا عن كذا لم يرخص في كذا يعني هذا مضاف الى الرسول عليه الصلاه والسلام
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط
1: الحديث أخرجه البخاري ومسلم بتمامه يعني الحديث في صحيح البخاري بتمامه وكذلك في صحيح مسلم وفي اوله النهي عن صوم يوم العيدين النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن صوم عن صوم يومين يعني عيد الاضحى وعيد الفطر كما جاء في الحديث المتقدم ومن جمله الادله الداله على تحريم صوم يومي العيدين ثم بعد ذلك قال وعن وعن صماء نعم وعن الصماء المقصود بالصماء اشتمال الصماء وهو ان يكون الانسان يعني ملتفا بثوب من اعلاه الى اسفله ملتحف به فيكون كانه صخره صماء ليس لها منافذ فيكون يعني آه هذه الهيئه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وذلك ان الإنسان لو حصل لاي شيء فانه يفزع ثم تنكشف عورته لو حصل لاي شيء يفزعه ثم ازال هذا الذي التحف به وصار مثل الصخره الصماء غطى جميع جسده من اسفله الى اعلاه محيط به من جميع الجهات لو حصل له اي شيء يعني يزعجه او يخيفه فانه ينفتح هذا الذي التحف به وتبدو عورته فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصماء اي عن اشتمال الصمة يعني اشتماله بثوب والتحاف به يعني بحيث يغطي جميع جسمه من قدمه الى راسه فيكون محيطا به من جميع جهاته فيكون مثل الصخره هذا قال الصماء اي مثل الصخره الصمام فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن هذا عن هذا عن هذه اللبسه التي هي اشتمال الصمة وكذلك عن الاحتباء في ثوب واحد يعني كل إنسان يعني جسمه ليس عليه شيء ولكن يلف يعني بحيث يقعد على مقعدته وينصب ساقيه ويلف عليهما من جميع الجهات من ورائه ومن أمامه آه ثوب فيكون من فوق مكشوف فإذا كان من عليه شيء فإنه قد تبدو عورته أما إذا كان عليه سراويل أو كان عليه شيء لو زال هذا الذي احتبى به هذا الذي احتبى به فإن ذلك لا يؤثر وإنما لا يؤثر يعني يكون في ثوب واحد يعني يحتبي به يعني يلفه على ظهره وعلى ساقه فيكون أعلاه مكشوفا فإذا لم يكن عليه سراويل أو عليه ثوب آخر يغطي عورته لو سقط هذا الذي احتبى به فإن ذلك لا يجوز وأن يحتبي في ثوب الواحد أما إذا كان يعني هناك ثوب آخر أو سراويل يعني قد ستر به عورته فإن الاحتباء يعني عند ذلك لا يؤثر قالوا أيوة عن الاحتباء
0: وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد نعم وعن الصلاة بعد الصبح والعصر
1: وعن الصلاة بعد الصبح والعصر الانسان لا يتنفل في هذين الوقتين. لا يتنفل في هذين الوقتين. يعني من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فلا يجوز التنفل في هذه الأوقات. ولكن يجوز فيها يعني مثل ركعتي الفجر لو فاتت الانسان ودخل في الصلاه وهو لم يصلي صلاه ركعتي الفجر فانه يجوز ان يصليهما بعد ذلك لان السنه جاءت بذلك ومثل ذلك يعني صلاه الكسوف صلاه الكسوف اذا جاء بعد العصر او بعد الفجر يعني فان يعني فان فانه تشرع صلاه الكسوف كذلك بعد العصر إذا يعني كسرت الشمس فإنها تسرع صلاة الكسوف ف يعني الأشياء التي آه يعني لها أسباب يعني كالكسوف وكذلك يعني يعني كسوف الشمس فالإنسان أن يصلي و. يعني في الشيء الذي له سبب يعني لا باس من فعله، واما الشيء الذي لا سبب له فانه لا يجوز ان يفعل، فلا يكون الانسان يتنفل كما شاء بعد العصر ولا يتنفل كما شاء بعد الفجر. ها.
0: وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابي سعيد الخدري من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا في سبيل الله سبيل الله يطلق على الجهاد في سبيل الله الغزو جهادا في سبيل الله ويطلق على اعمال الخير اعمال الخير كلها في سبيل الله كلها داخله في سبيل الله هنا قال من صام يوما في سبيل الله فيحتمل ان يكون المراد به الجهاد في سبيل الله فيكون في بذلك جمع بين حسنيين وبين يعني يعني عبادتين عباده الجهاد وعباده الصيام الا ان الصوم اذا كان سيضعفه عن الجهاد فان الاولى الا يصوم لان الجهاد يتطلب قوه ويطلب نشاط والصوم يكون معه الكسل ويكون معه الخمول ويكون معه الضعف فاذا كان لا يترتب عليه شيئا من هذا وليس فيه لقاء العدو يعني حصل لقاء العدو فان كان الانسان يكون مفطرا هذا هو الاولى واذا كان لا يشق عليه ولا يترتب عليه مضره ولا يلحق بذلك مضره فانه يجوز له ان يصوم ويحتمل ان يكون مراد به يعني تقرب الى الله عز وجل لان اي 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 يوم يصومه التقرب الى الله عز وجل فهو في سبيل الله. لأن سبيل الله يكون معناه عاما ويكون معناه خاصا ويصلح ان يكون هذا في الخاص والعام. يصلح ان يكون في الجهاد في سبيل الله الذي هو المعنى الخاص ويصلح ان يكون يفعل ذلك في غير الجهاد ويكون مقصود بذلك ان انه صوم تطوع لله عز وجل وهو في سبيل الله. لأنه من اعمال الخير واعمال البر التي آه هي في سبيل الله عز وجل والتي يرجى لصاحبها الثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفة وهذا يدل على أن الصيام يعني فيه أنه فيه سلامة من النار قد جاء في حديث آخر والصوم جنة وهو جنة في الدنيا من المعاصي لأنه يضعف الشهوة وجنة في الآخرة من عذاب النار وهذا الحديث يبين بأن الصوم جنة لأن قال بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفة وسبعين خريفة يعني سبعين عاما والخريف فصل من فصول السنة الأربعة التي هي التي هي الشتاء والربيع والصيف والخريف والصيف والخريف والسنة فيها خريف واحد فصل واحد فإذا نحن سبعين سنة لانه يعبر عن الشيء ببعضه فيعبر عن السنه ببعضها الذي هو جزء من اجزائها وهو فصل الخريف بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا اي يعني بحيث يكون بينه وبين هذه المسافه يعني سير هذه المسافه البعيده بحيث يكون بعيدا عنها ومعلوم ان, أن الوجه هو اشرف شيء في الانسان واعلى شيء في الانسان لكن ليس المقصود به خصوص الوجه وانما يقصد به جميع الجسد وفي وفي مقدمه ذلك اشرفه وافضل شيء فيه واعز شيء فيه الذي هو الوجه بمعنى ان الله يبعده عن النار 70 خريفا ولكنه ذكر الوجه لانه اشرف شيء في الانسان و وهذا يدلنا على فضل الصيام في في سبيل الله عز وجل، وهو بالمعنى العام لا اشكال فيه، وبالمعنى الخاص الذي هو الجهاد في سبيل الله، اذا لم يترتب على ذلك يعني ضرر او يعني ضعف او فتور يعني لا يحصل معه حصول مقصود من الجهاد في سبيل الله، والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الحمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله من أسلمنا وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين